0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo Trois semaines c'est lundi
1: j'ai pas ma valise.
0: Est-ce que je peux changer de chambre oui. Sur RCJ. Sur RCJ. Je m'appelle Ethan, j'ai 18 ans. Euh, voilà, donc je suis ici à New York pour la première fois et en plus avec le Cetin. Donc c'est vrai que honnêtement, j'ai vécu des moments assez émouvants, donc notamment quand on a été. Euh, O.L. prier sur le tombeau du rabbi au Mikveh mais également euh, quand on a été au 770 on a rentré dans le bureau du rabbi et tout ça et également dans la synagogue euh, lorsqu'on a prié à Shabbat euh, le vendredi soir mais également euh, le samedi euh, matin et euh, après-midi euh, voilà donc c'était des moments assez conviviaux, mais surtout aussi quand on est allé à Times Square est-ce que c'était vraiment grandiose on avait les, euh, tous les panneaux publicitaires étaient euh, était affiché au nom du Setin avec des photos du rabbi et tout ça et c'est vrai que voilà donc c'était des moments assez convivial honnêtement dans le Setting, j'ai pu trouver comme une deuxième famille comme une deuxième famille où est-ce que vraiment je me sens à ma place et où j'ai honte de rien entre guillemets et voilà je, vraiment je remercie tous les acteurs entre guillemets qui ont pu permettre de faire ce voyage et et c'était une occasion vraiment qui restera, euh, qui est inoubliable et qui restera gravée dans ma mémoire.
2: Je suis à c'est ma première année euh, à City euh, Strasbourg. Euh, ce voyage à New York euh, 2019 était juste incroyable, euh, surtout euh, dans notre euh, ambiance de groupe. Euh, on s'est hyper amusé, on est allé à Times Square en passant de Brooklyn et euh, en allant euh, dans euh, Central Park. C'était incroyable et... Euh, le show à Times Square de Yaakov Shviki était juste fou. J'ai adoré ce voyage tout simplement.
3: Et voilà ces deux témoignages. On a voulu commencer cette émission sur la jeunesse du engagée par ces deux témoignages instinctifs qu'on a accueillis à New York. Nous étions au Grand Shabbaton International de Sétine, ce mouvement qui a accueilli une délégation française de plus de 200 teenagers avec des jeunes du monde entier. Ils étaient plus de 2500, un événement grandiose. Une onzième édition euh, à échelon international, on va dire, mais la cinquième, cinquième édition pour la France. Times Square privatisé avec un concert grandeur nature, bien sûr, aussi un Shabbat très intense avec tous ces jeunes. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir euh, sur ce plateau, euh, eh bien, Mandy Motal, qui est le directeur de Set in France. Avec qui j'étais, puisque j'ai eu cette chance de vivre avec vous et de prendre le pouls de cette délégation française dans Big Apple. Ça va pas trop décaler au niveau Un du décalage horaire mais bon. <rire> on, on vient d'atterrir à peine. Et puis, je reçois euh, sur ce plateau également Noémie Madard, qui est la vice-présidente de l'UEJF. Bonjour. Salut Noémie, qui est bien connue à la fois de RCJ et puis bien sûr de, du collectif Noé. Et j'allais presque dire que du monde adolescent au monde étudiant, on va faire ces allers-retours, si vous le permettez, ce soir. Pour parler d'une jeunesse vivant engagée sous toutes ses formes, vous voyez, il n'y a pas de, de grand écart. Euh, cette jeunesse qui euh, s'est rassemblée, donc, à New York, euh, en tout cas pour un Shabbat euh, de quatre jours, formidable, intense. Euh, ça a été la liesse, ça a été la joie. Et, et Mandy, j'ai envie de, de te poser cette question, qu'est-ce que... Qu'est-ce que cest pour ceux qui ne connaissent pas cette euh, branche ado euh, du mouvement Chabad, du mouvement Lubavitch Combien de jeunes avez-vous Combien d'antennes sur le
4: territoire Et quel est le travail que vous faites au quotidien Cetin, ça a tout simplement été, suite à, ça a été fondé suite à un, un trou qu'il y avait dans les communautés. On remarquait que les jeunes, les enfants euh, fréquentaient les synagogues, fréquentaient les communautés, mais ils disparaissaient à l'âge de 13 ans et se retrouvaient après, plus tard, euh, dans les, avec les mouvements étudiants dont... UJF en France, dont le Rabat d'étudiants aussi, le d'étudiants est étudiant, et pareil dans le monde. Mais on, on les perdait souvent pendant cette, euh, ce laps de 5-6 ans, et c'est souvent là qu'on trouvait qu'ils disparaissaient compl complètement des radars euh, communautaires. De là est venue l'idée de créer un mouvement de jeunesse euh, à leur portée, donc tout simplement, ça a été un peu le côté com, ça a été sit teen ça a été créé, donc c'est du mouvement Rabat. Alors anglais. c in, hein, pour nos auditeurs,
3: c'est C-T-E-E-N,
4: donc oui. c'est Rabat, de teenagers, Rabat quelque teenager, quelque teenager exactement. Ouais. En France, ça passe aussi de club à dos. Et, euh, et aujourd'hui, ça a été créé aux états unis il y a, quelques, il y a un peu plus que 10 ans. À l'international, ils se sont développés il y a cinq ans. Ils ont commencé par la France. Donc, on a décidé d'implanter ça en France. On, on a étudié un peu le terrain. Et euh, on a lancé ça il y a cinq ans. Aujourd'hui, ça a tout de suite pris de l'ampleur. Aujourd'hui, Cetins, on est présent dans 106 communautés en France. On a plus de 5200 adhérents avec des activités tout le long de l'année, des voyages, des activités humanitaires des activités culturelles, des cours, des toutes sortes d'activités qu'on suit ces jeunes au, au long de l'année. Alors comment tu peux nous raconter
3: comment un, un chaliard comme toi en est arrivé euh, à prendre en charge cette catégorie euh on va dire sociologique, cet âge qui est un peu particulier, hein, les, les ados on les connaît, on l'a tous été plus ou moins rebelles, il euh, y a une belle énergie parfois qu'il faut réguler. Comment euh, bah, comment s'est transmis cette Chiliroute, on t'a dit un jour, à travers tes pérégrinations, je sais que tu étais au Nigeria et, et dans d'autres pays du monde, comme font les, les shurim, hein, euh, bah D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé euh, à prendre en charge la structuration et l'implantation de cette inn en France
4: il y a 5 ans, n'est-ce pas Il y a 5 ans, oui. Alors, déjà, un peu plus tôt, même quand j'étais jeune, quand j'étais un peu plus jeune, avant que je me marisse, je me suis rendu compte qu'il y avait. J'ai toujours été attiré par la jeunesse et je me suis rendu compte de ce manque qu'il y avait en France. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce manque un peu partout dans le monde, comme vous l'avez dit. J'avais voyagé un peu partout dans le monde pour aider des Shluchim Chabad dans le monde et cette jeunesse souvent on la rencontrait dans la rue on la rencontrait un peu de partout mais on ne les rencontrait pas dans, les, dans le cadre communautaire ils se sentaient perdus ils se sentaient, voilà, ils, et là après souvent on les perdait dans l'assimilation ou dans d'autres choses et moi quand c'est arrivé le moment de tout simplement choisir quoi faire quoi choisir on m'a proposé de soit prendre une communauté, de m'occuper d'une communauté ou m'occuper, c'était un pari, de lancer un mouvement de jeunesse en France et pouvoir s'occuper justement de ce jeune avec un certain, euh, avec une certaine, euh, enfin pouvoir justement lancer ce mouvement qui n'existait pas en France et on a pris le pari parce que je, ça me prenait ça me tenait à cœur ces, ces jeunes à mon épouse aussi ça me tenait à cœur énormément et on a pris le pari et voilà on s'est mis, aujourd'hui on, aujourd on s'est développé on est toujours en, enfin on se développe de plus en on se développe toujours alors 106 euh, antennes 106 euh,
3: groupes euh, c'est est l'encadrement Qui accompagne ces jeunes au quotidien dans les activités Tu vas dans la partie agenda nous, nous dire un petit peu ce qui, ce qui nous attend. Mais euh, comment se passe l'encadrement au quotidien de ces jeunes D'où viennent-ils Est-ce qu'eux-mêmes euh, fréquentent d'autres mouvements de jeunesse Est-ce qu'il y a de la mixité, de la mixité sociale L'adolescence ça peut durer jusqu'à très tard, hein, nous le disent les grands Psy, euh, d'ici et d'ailleurs. Euh, quelle est la tranche d'âge cible euh, Voilà Pour bien comprendre votre travail euh, sur le terrain, 5 ans avec un très très beau déploiement, hein, tu, tu en es l'artisan. Est-ce euh, que d'ailleurs... Euh, ces jeunes euh, ont des attentes, des besoins, euh, des, des aspirations raconte nous un peu le, le travail au quotidien de votre organisation
4: donc euh, oui si on, on, tout simplement on est ouvert dans ces 160. Dans c'est à dire comment ça se passe on, une communauté s'approche de nous, ou nous on s'approche vers des communautés, on leur demande un référent jeunesse, un référent jeunesse avec qui nous on va travailler au niveau du bureau, on va travailler à former et on va se mettre en contact tout simplement pour un suivi, euh, pour un suivi avec les jeunes de, de la communauté et comme ça, au long de l'année, nous, on a des rapports, on envoie des activités. On suit de près chaque centre pour savoir ce qui se passe par rapport aux jeunes, par rapport à leur, leurs besoins, par rapport à leurs demandes. Et euh, les jeunes, on remarque souvent, ben, le, ce problème, c'est qu'ils n'étaient pas suivis. Ils, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de se sentir appartenus, tout simplement, à une certaine communauté, à un certain... Un certain
3: et Thane et, parlait de famille hein, dans, alors Etan, oui. qui est un jeune de 18 ans qu'on a rencontré qui nous a bluffé par sa maturité et son sens de l'appartenance, justement hein. C'est, disait-il en, en ouverture de, de cette émission, une, une famille alors est-ce que ça est devenue, peut-être comment comment cette famille justement elle entretient cette relation très affectueuse euh, avec ces jeunes, moi j'ai été bluffé par exemple pour y avoir vraiment été en immersion par le dialogue un dialogue très affinitaire euh, un dialogue où, où tour à tour on voyait euh, eh bien le, le chaliard comme un, un parent, comme un frère, tantôt comme un madrir, tantôt comme un copain Quelle est la, la, la bonne distance qu'il faut avoir avec ces ados qui parfois voilà, manifestent euh, dans, dans
4: l'énergie que l'on euh, sait, des revendications ou parfois des hostilités Les jeunes aujourd'hui, ils, en, fin, ils, ils se laissent tout simplement aller avec les réseaux sociaux, avec la technologie, tout ce qui se passe. Et ils n'ont pas vraiment de, de, rapport, euh, humanité, enfin, de rapport humain avec euh, l'extérieur. Et ce moment, justement, le moment où ils se retrouvent dans les communautés city dans les, dans les centres city une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, une fois par mois, c'est un moment où le responsable sittine, le référent city donc le chaliard, ou le rabbin, leur donne entièrement, se donne entièrement à eux. Donc c'est un moment où ils ont entièrement, enfin, l'affection de leur rabbin. Ils se sentent très 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 proches. Un moment très fort en, que les jeunes rencontrent, c'est le moment où ils se trouvent que le rabbin est entièrement disponible pour eux Alors, et ultra y a... disponible. Oui, même. Et c'est là on a le vu. Là, bah, là on a vu. On a été témoin avec. Euh, avec Philippe. Euh, aux États-Unis, les rabbins ont laissé leur communauté pendant 5 jours, 6 jours, et sont venus à New York justement pour passer ces moments avec leurs ados. Et les, les ados, ils se sont rendus compte que le rabbin, alors qu'il y avait beaucoup de. ou leur responsable, ou leur référent ou leur challiard, était entièrement disponible pour eux, était complètement 24h sur 24, H24, avec les ados. Et c'est ça, euh, ce sens qu'on a, justement, comme en parlait Ethan, que euh, c'est une famille. C'est-à-dire que chaque rabbin, en voyant un autre rabbin, un, un autre responsable, un autre référent qui s'approchait d'eux et qui voyait que si participer tout simplement ils avaient les mêmes valeurs ils avaient les mêmes euh, les mêmes échanges donc c'était euh, c'est ça qui crée tout simplement le
3: alors, Lévi Usan, qui est un, un, un des showrims qu'on a interviewé, qui est, qui est celui de, de la communauté de Clichy-la-Garenne, euh, nous confiait, je le cite, « Les ados, ce ne sont pas les emmerdeurs que l'on croit. Euh, on, on leur a fait un monde euh, adapté à eux. Ils ont besoin d'être compris, qu'on leur donne de l'affection. Ne pas diaboliser l'adolescent. » Voilà notre approche du vivre ensemble, bien sûr, mais nous-mêmes avons à comprendre tellement d'eux. Je voulais vraiment lui rendre hommage, parce qu'on euh, a le sentiment que vous avez compris... Euh, dans ce côté un peu protéiforme de l'adolescent qu'il y avait dans ces manifestations un peu énergiques, parfois borderline, tout à comment dire à apprendre et à comprendre. Est-ce que on peut dire que c'est une de vos marques de fabrique ça, à cette team, le fait de
4: prendre l'ado tel qu'il est
3: et, et quels sont les messages que vous leur faites passer
4: L'ado, tout simplement, il est tel qu'il est. Comme vous l'avez dit, l'ado, il est, c'est un ado. Il est dans son milieu. Et de le tirer de son milieu et de l'amener dans un autre milieu, ça ne marche pas. Aujourd'hui, en tout cas, ça ne marche pas.
3: Alors, on dit ça, on, les, nos auditeurs peuvent se dire, mais pourquoi cette question euh, Après, tous les mouvements de jeunesse occupent aussi très bien des ados. Là, et là, il n'y a pas de, de concurrence à faire. Mais c'est vrai que l'adolescent, il est un peu aujourd'hui un peu diabolisé. On veut le mettre dans les rangs. On veut essayer de le réguler. Euh, on veut peut-être parfois se substituer de l'autorité parentale. C'est vrai qu'il peut y avoir un accompagnement euh, un peu plus autoritaire dans d'autres organisations. Là, c'est vrai que... Euh, on avait le sentiment qu'il était là et que les messages passaient de manière tout à fait euh, naturelle, évidente, sans, sans pression. J'ai senti euh, que l'adolescent euh, voilà, était lui-même euh, dans ces moments de lâcher prise et, et en même temps de euh, oui, c'est la garde. Enfin, moi, c'est
4: mon sentiment. As... En fait, c'est vrai que par rapport, si on parle par rapport à ce Shabbat de c'est compliqué de réunir 2500 ados tout simplement 2500 ados qui ne se connaissent pas qui viennent de, du monde entier et garder un certain une certaine prise sur ces ados sans, sans débordement mais c'était le cas comme vous avez pu le voir et euh, parce qu'on laisse l'ado on laisse, se, on laisse parler on laisse l'ado se libérer mais il sait que il se rend compte qu'on n'est pas là on n'est pas un poids sur lui on n'essaie pas de le tirer quelque part il fait ça parce que nous on a on a plaisir on prend plaisir de son plaisir on prend plaisir tout simplement de ce qui de, 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 de sa vie de je vais tout simplement enfin comme j'ai eu l'occasion d'en parler avec le responsable de City International qui est venu me voir avant le début et il m'a dit il m'a rappelé tout simplement les valeurs de personnes qui ont prend l'inspiration, le rabbi qui disait que quand on change un ado quand on affecte un, une personne âgée pardon, on, affecte lui, on affecte lui tout simplement, quand on affecte un ado, on affecte une génération donc un ado, un jeune un ado, pareil, toute la jeunesse c'est pas seulement lui, c'est toute sa génération qui vient, ça va être lui, il va être témoin demain il va être témoin de ce qu'il a vécu, donc on a besoin justement de renforcer et les ados ils se sentent on est à eux, on est pour eux, tout simplement.
3: Alors, tu viens d'évoquer, on ne pouvait pas euh, passer à la trappe, si j'ose dire, la figure tutélaire, et si je vous montre la photo, euh, c'est pas pour vous montrer une image euh, bigote, mais euh, c'est celle qu'on a vue sur les euh, écrans de Times Square, dans, dans une dimension tout à fait impressionnante. Il était là, euh, sans doute, pour nous donner le bras et et pour nous rappeler à son souvenir qui est très prégnant quand même, puisque euh, quand on a recueilli les témoignages, la présence du rabbi, alors qu'il est peut-être une, une forme aussi de, de, de figure parentale ou patriarcale, ou ou simplement de, conseil, de conseillers spirituel. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont retenu C'est vrai que ça fait partie de, de l'ADN du mouvement Chabad. Les jeunes sont allés aussi se recueillir. Il y a eu un shabbat formidable au 770, dans la joie. On sent vraiment le racidisme. Est-ce que, voilà, c'est une image qui parle à ces ados Et, et comment vous,
4: vous la présentez, cette image du, du rabbi qui vous tient tant à cœur Le rabbi avait comme vocation tout simplement l'amour de juif, l'amour de juif tel qu'il est. Un juif, pas spécialement un juif religieux, pas un juif pas religieux, un juif tout simplement parce qu'il est juif, parce qu'il a cette âme qui est dans lui. Et euh, c'est ce qu'on transmet à nos ados, tout simplement, qu'on aime l'humain, on aime le monde, euh, tout simplement parce qu'on si est tous des créatures de Dieu, on est tout simplement, si on est ici, c'est qu'on a un but. Et c'est ça qu'on transmet à nos adolescents, et c'est ce, ado ce, que, ce que les adolescents ont ressenti, et ce qu'ils ont tout simplement, enfin on peut l'entendre, on peut voir on peut le voir, on peut l'entendre directement des ados, on n'a fait aucun forcing, mais c'est comme ça tout simplement que les ados ils ont ressenti ce séjour, et, euh, et ils ont tout simplement adhéré énormément, ils ont ils ont passé un voyage magnifique. Le message de l'inclusion, euh, une petite réaction peut-être Noémie, euh,
3: bon tu, tu connais évidemment le mouvement Chabad, est-ce que euh, puisqu'on parlait de l'ado euh, et vous même aussi frayer un chemin avec ces ces adultes en devenir parce que vous allez les retrouver euh, à la fac, dans l'enseignement supérieur. Euh, Est-ce que tu, tu as le sentiment que prendre en charge l'ado, c'est aussi s'attaquer euh, le plus tôt possible à la racine, voilà, à, à euh, et ben la construction identitaire
2: Oui, je pense que la construction identitaire, elle est très importante. C'est vrai que nous, à l'UEGF, le fonctionnement, il fait que c'est des étudiants pour les étudiants, par les étudiants, et qu'on arrive à un moment où... Euh, bah les, les étudiants juifs de France se construisent eux-mêmes pour eux-mêmes. Mais c'est important, avant d'en arriver là de pouvoir se construire je pense en tant qu'adolescent et le travail que fait Sétine ou d'autres mouvements de jeunesse sont importants et c'est vrai que dans cette dynamique de l'engagement aussi on retrouve parfois voire souvent des, des, des étudiants qui dans leur jeunesse se sont engagés soit via l'école juive soit via des mouvements de jeunesse, cette dynamique de l'engagement quand même elle reste et, et elle se transmet.
3: Alors, il euh, y a eu et des temps forts, formidables, euh, alors nous on assistait déjà à Cochabaton, c'est pour vous dire que sur cette amplitude d'une semaine, euh, les jeunes ont pu visiter euh, Big Apple, hein, euh, dans son côté euh, méga, méga, euh, la Freedom Tower, euh, bien sûr la Statue de la Liberté, beaucoup de découvertes aussi pour un certain nombre de jeunes euh, de, de cette ville qui ne dort jamais, je vous montre. Face caméra à tous, pour, pour pour ceux qui ont le podcast vidéo à une portée de clic, euh, il y a, euh, tu nous le disais, plus de 400 antennes régionales, Alors, on entendait parler euh, espagnol, anglais, russe, euh, c'était aussi important euh, de faire se rencontrer des jeunes Français qui ont tendance à être ensemble le plus souvent, qui ont peut-être quelques difficultés à parler l'anglais, avec d'autres communautés mondiales, celle de Sydney, enfin on venait vraiment des antipodes. Est-ce que là le pari est réussi dans la mixité aussi de cette identité juive à
4: 360 degrés Ben oui en fait, c'est tout simplement, on a, eu, on a eu des jeunes de Rennes qui sont venus, qui ne connaissaient pas d'autres jeunes de la communauté qui ont rencontré des jeunes d'une ville qui s'appelle El Paso, j'ai été, été témoin de cette rencontre, c'était des jeunes du Texas qui étaient avec des jeunes de avec de un France. accent à couper au couteau, et ils dire. essayaient d'échanger justement sur ces sur ces, sur ces valeurs qu'ils ont, Tout simplement les deux participent à ce un au Texas, un euh, à Rennes et euh, et c'était ils étaient impressionnés parce qu'ils avaient jamais vu hein, tellement de juifs une, une liberté et une euh, judaïsme enfin qui était aux États-Unis quoi, comme l'Amérique, ça se passe euh, comme ça se passe souvent aux États-Unis, la liberté de, des religions. Alors il y avait un thème qui m'a vraiment
3: interpellé parce que je trouve que vous avez d'abord eu le sens de la formule, avec naturellement un marketing aussi très très au point, il faut le reconnaître, Alors, je ne sais pas si c'est lié au marketing rabat ou au marketing anglo-saxon, mais c'était un véritable feu d'artifice, je ne parle pas que du concert sur lequel on va revenir, avec effectivement l'impression qu'il faut du qualitatif pour les jeunes. Euh, qu'on n'est pas obligé de les, de les emmener vers quelque chose d'un peu médiocre. Et puis ce thème, je, je vais montrer la, le, le très joli euh, le motif visuel euh, où vous repérez eh bien, deux univers qui sont euh, à la fois cérébraux euh, et presque planétaires. I matter, je compte, je ne sais pas comment il faudrait le traduire, euh, comment le singulier, euh, d'une certaine manière, se revendique dans le collectif, est au service du collectif. On a parlé de sujets assez graves à travers des conférenciers qui ont évoqué tour à tour euh, les suicides chez les jeunes, les velléités suicidaires chez les jeunes adolescents, euh, qui ont parlé euh, eh bien, des, des sentiments de dilemme religieux, de choses finalement très, très simples, existentielles mais très simples. Est-ce que les ados ont pris Est-ce qu'ils ont mordu l'hameçon, si j'ose dire Est-ce que ce thème les a interpellés I matter, je compte.
4: Je suis quelqu'un d'important. Ben, comme on a parlé avant, les adolescents, pour eux, euh, ils sont au centre. Ils ont besoin de tant, toute l'affection. Ils ont besoin. C'est comme ça que les adolescents. Enfin, on est tous passés par là. C'est un moment où dans leur vie où ils se recherchent. Et ce thème, ça a été très, très. Enfin, c'était un peu important pour eux parce que ça leur montre que oui, c'est les acteurs principaux et on a besoin de chacun. Chacun compte dans le monde, c'était le thème, I Matter, comme l'a dit Philippe. Chaque personne, s'il est descendu sur Terre, s'il est là, si on est présent, c'est pour faire quelque chose, c'est tout simplement parce qu'on est important. Donc on a évoqué le suicide, on a, on a évoqué les, enfin, les problèmes de, de société aujourd'hui, de la drogue, et tout, enfin, tout, 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 tout en a été parlé. Et, euh, et malheureusement, il y, en a, il y en a plus que ce qu'on qu se doute, des jeunes qui se recherchent, des jeunes qui ne savent pas vraiment, ils, ils, se, pensent, euh, ils se pensent tout simplement, ils sont, ils sont descendus dans le monde, ils sont présents ici, pour rien c'était une erreur. Et dans le thème qu'on a évoqué pendant ce séjour, ça a été justement pour leur montrer que non, s'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour une raison, et ils n'ont pas le droit de se laisser tomber, ils sont, ils sont là, il faut se prendre en main. Quoi. Et on a, bon, Citine a ouvert une branche, bon, une, une, une cellule de crise, si on peut appeler ça. une cellule le psychologique Psychologique, oui, contre, contre le suicide. Et, euh, et oui, on a déjà eu, enfin, en deux jours, en trois jours, il y a déjà eu des demandes qui ont été... Euh, bon
3: voilà, ça, alors, fait. je pose la question à Noémie parce que cette détection euh, du bien-être ou du mal-être d'ailleurs du, euh, du jeune alors qu'il soit adolescent qu'il soit jeune travailleur intellectuel en formation, jeune étudiant ça aussi c'est une des marques de fabrique de l'UJF euh, vous êtes au plus proche dans les sections locales dans les 25 sections locales sur toute la France euh, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment euh, d'un mal-être des étudiants, alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'enquêtes, alors qu'il s'agit des enquêtes de syndicats étudiants, Fage, euh, <rire> UNEF ou autre sur la précarité étudiante euh, mais est-ce qu'il y a là aussi un mythe où est-ce que les jeunes finalement se portent bien et quelles sont les revendications, enfin, quelles sont les, les questions qui se font jour quand un jeune vient vous voir et qu'il est en situation de précarité ou de mal-être
2: euh, Je pense que déjà les, les étudiants euh, juifs de France sont euh, aussi étudiants, donc euh, dans leur diversité. Selon les endroits où ils évoluent, selon les villes, les universités, euh, des étudiants qui doivent venir à Paris euh, pour, pour faire leurs études et qui viennent de province, bah, on, ils ont les mêmes difficultés que celles que peuvent dénoncer d'autres syndicats euh, étudiants. Alors,
3: ça va être pour, pour nos auditeurs. Ouais. C'est euh, la problématique du logement, de, du panier moyen de l'étudiant qui euh, attend ses bourses, peut-être sa bourse sociale et qui peine euh, ouais. à tarder parce qu'elle est versée sur 10 mois. Et donc, là, la période de l'été est un peu peu crucial. Dis, Bien sûr, un euh, peu.
2: Les, 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 enfin, les problématiques étudiantes sont les mêmes, l'attente de bourse, on a beaucoup d'étudiants à l'UEGF qui qui, euh, qui fonctionnent euh, avec des bourses et, et du coup qui, euh, qui l'attendent euh, en début de mois pour pouvoir euh, fonctionner, des petits travails étudiants, euh, beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont en service civique aussi. Euh, ouais. euh... Je
3: rappelle un 46% selon le, le, la dernière enquête de l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante en 2016, 46% qui sont obligés de travailler euh, et qui quelque part d'une certaine man manière mettent en péril aussi euh, leurs études et, et, et ce temps précieux pour se consacrer à, à ses études.
2: C'est ça, c'est une problématique et parfois l'engagement aussi à l'UEJF ou ailleurs peut être une façon de sortir de ce type de problématiques, des problématiques familiales ou des problématiques étudiantes, et, euh, enfin étudiantes, des difficultés financières étudiantes et de s'impliquer dans autre chose, dans des valeurs qui tiennent à cœur et de pouvoir se donner et avoir l'impression justement pour rejoindre votre votre slogan que je compte et que je j'ai un je, je sers à quelque chose et, et je m'engage et notamment euh, ces ces dernières semaines les étudiants étaient euh très euh, fiers, et ça leur importait beaucoup de pouvoir être actifs sur le terrain, sur les combats notamment euh, de l'antisémitisme. On, on,
3: on va y revenir. Euh,
2: donc euh, c'est aussi, voilà, Et des présidents
3: de sections locales très attachants qui ont aussi un, un passé de, de mouvement de jeunesse ou de militants, il faut bien le reconnaître pour la plupart, et qui nous donnent le sentiment aussi de prendre le pouls, comme le font d'ailleurs les chourims de, euh, de Sétine, euh, et bien de voilà, des, des, des attentes, des besoins, des difficultés aussi chroniques, et, et qui nous renvoient un miroir, qui nous tendent un miroir et vous constituez à vous deux euh, voilà, une forme d'observatoire aussi de cette jeunesse.
2: Ouais. chaque année euh, à l'UEJF, il euh, y a des nouveaux bureaux de section, des nouveaux présidents de section. C'est euh, des étudiants entre 18 et 25 ans à peu près qui, dans leur scolarité, dans leurs études, décident de prendre du temps et de dire à la fois j'en ai besoin pour moi, mais je pense que c'est important pour les autres et qui, euh, nous, euh, qui font remonter euh, les difficultés à la fois liées euh, à l'antisémitisme et aux difficultés plus... Euh, euh, peut-être du quotidien, financière, le rapport à l'autre, la place des étudiants juifs au sein d'une université. Est-ce que l'UEGF est accepté pleinement Est-ce que l'UEGF a du mal à être dans certains endroits Et du coup, parfois, ça peut être révélateur de certains enjeux particuliers. Chaque section a sa particularité. L'UEGF Bordeaux, l'UEGF Strasbourg, là prochainement l'UEGF Metz qui va Magnifique. se recréer. Euh, qui se remonte hein. depuis combien se, de temps ça avait se, été mis en berne Je pense que ça fait, euh, moi j'ai jamais connu l'UEGF Metz, donc je pense que ça fait euh, bien cinq ou six ans que ça n'existait plus. Et là c'est des étudiants qui nous ont contactés en voyant ce que faisait l'UGF Nancy en nous disant, bah nous aussi on veut, nous aussi on veut prendre en main euh, euh, notre identité d'étudiants euh, juifs et, et on veut agir à Metz. Ne croyez pas que nous n'existons <rire> pas, nous sommes là et euh, nous voulons euh, aussi. Euh, en être euh, et, euh, et s'engager. Donc euh, voilà, l'UEGF Metz va se, va se recréer euh, là. Merci, Sarah, dans bonne chance jours.
3: Alors, on va faire un petit, un petit interlude musical, on va écouter l'hymne euh, qu'on a entendu et je peux vous dire qu'on a tous vibré ce soir, euh, c'était Maudsé Shabbat. on s'est tous retrouvés à Times Square, alors Times Square vous, vous connaissez l'ambiance, hein, c'est les néons, c'est les, les comédies musicales, c'est la 42 e rue, c'est Broadway quoi, mais là je peux vous dire que c'était Broadway avec un, un chanteur notamment qu'on écoutera en fin d'émission Shwiki. et on vous fera même gagner des places tiens, pour son concert dimanche au Palais des Congrès. C'est l'hymne de Cétine. Cétine, c'est dans notre ADN. On a vraiment dansé sur cette reprise par Gad C'était la chanson de Tralette, ça on sent que c'était euh, très euh, multiculturel avec euh, des jeunes qui étaient complètement, complètement survoltés à Times Square. Alors ces jeunes qui, dans le métro, dans la rue, à Manhattan, partout, partout, euh, je les ai sentis complètement, euh, presque, presque hystériques hein, parce qu'on avait le sentiment qu'ils euh, eh criaient leur judaïsme, beaucoup de fierté euh, et puis une forme de soupape. Alors est-ce que euh, ces jeunes euh, avaient le sentiment d'être plus à l'aise à New York ou effectivement euh, où ils se retrouvaient dans n'importe quel quartier, euh, le judaïsme n'était pas stigmatisé. Est-ce que compte tenu du contexte ambiant, il y avait une forme de, de relâchement Comment tu, tu l'interprètes en fait, Un
4: peu des deux, mais c'est surtout qu'aux États-Unis aussi, il euh, y a une certaine liberté qu'on qu se permet. Et que, voilà, après, en France, bien sûr, on n'a pas honte, on n'a pas honte des juifs, on est fier des juifs. Mais aux États-Unis, ça passe... Euh, ça passe, mieux. Ça
3: passe mieux. Alors on n'est pas en train. Alors on parle d'alliés interne, de, de promouvoir une expatriation à New York, mais, mais, mais c'est vrai que le multiculturalisme, voilà, l'anglo-saxonne euh, d'une certaine manière, euh, rend euh, plus banal euh, la présence juive avec les avec les quipotes, avec. Euh, euh, on on l'a vu hein, d'ailleurs euh, partout dans, dans dans Times Square. Et, et là vous êtes allé. Alors moi je voulais qu'on remercie Mandy, te remercie à titre personnel évidemment euh, de m'avoir accompagné pendant ces quatre jours. Euh, je voulais aussi rappeler l'adresse citine.fr www.citine.fr pour toutes les activités. Il y en a une
4: un peu exotique, un peu salsa, là, un peu mexicaine, c'est le prochain pour Prochaine activité, oui, c'est pour au Mexique qu'on fait en France dans les 106 centres. Alors, c'est pas euh, pour au, hein, au Mexique, ils ne vous invite pas au Mexique. <rire> c'est hein. sur le thème pour au Mexique qu'on va faire dans nos 106 centres à travers la France euh, sur le thème de Pourrime, simplement.
3: Bravo pour votre travail, Colacavode, Cetin, c'est un mouvement de jeunesse puissant, important, avec de belles valeurs. Et si vous voulez les rejoindre, eh il y a une antenne forcément près de chez vous. www.cétine.fr On te dit à bientôt parce que je sais que tu as d'autres activités. Et tandis que Mandy part sur la pointe des pieds, eh bien, nous allons maintenant euh, eh bien, euh, demander à la vice-présidente de euh, l'Union des étudiants juifs de France. Comment ça va, l'UEJF
2: bah Écoutez, ça va bien. On vient de, de terminer... Enfin, les, les derniers jours ont été euh, intenses.
3: Très intenses. Vous euh, êtes sur tous les fronts.
2: On, on essaye. On essaye. Il y a beaucoup de fronts, malheureusement. Il euh, y a beaucoup de fronts ces derniers jours, donc euh, ce qui explique euh, ceci explique cela, euh, la marche la semaine dernière, euh, différentes euh, actions contre différents types d'antisémites ces derniers jours, euh, voilà. Donc euh, ça a été intense, mais euh, finalement on, on a quand même vu euh, ces derniers mois euh, tout ce qui a explosé un peu médiatiquement, on, on l'a vu monter dans les différentes universités. Euh, donc, euh, on, on s'y attendait aussi euh, d'une certaine manière euh, et on espère aussi que les jours qui viennent seront aussi intenses. Euh. En action et en proposition Alors
3: c'est vrai que vous occupez une place centrale dans la communauté avec une visibilité d'ailleurs qui est celle de tous les instants, car vous êtes vraiment sur le terrain. Vous êtes une espèce de, de vigie d'une actualité euh, qui est quand même assez prolifique. Alors entre le spectacle de Dieu donné que vous n'hésitez pas à chahuter, entre ces mégaphones que vous prenez avec des happening <rire> euh, pour aller dans les universités et dénoncer euh, des, des, des professeurs euh, avec des propos tendancieux révisionnistes, on pense à Thème d'ailleurs, on va y revenir, mais aussi sur les réseaux sociaux et puis sur toutes les et on salue euh, Sacha Gauzelan, euh, votre président, euh, qui d'ailleurs vient de moucher il, il y a peu sur euh, le, le plateau de Thierry Ardisson, euh, euh, voilà, une, une élue dont, dont on connaît les, les débordements, avec beaucoup de maestria d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut dire que l'UEJF est, est le caillou dans la chaussure de, bah, de ceux qui s'échinent à dire du mal des juifs Et pas que
2: euh, écoutez, le caillou dans la chaussure, je ne sais pas, mais nous sommes des militants. Ça, euh, à coup sûr, nous sommes des étudiants militants euh, engagés. Et euh, quand il se passe des choses sur le terrain, dans nos universités, sur les réseaux sociaux, euh, on n'a on pas peur d'y aller parce que euh, si c'est pas nous euh, qui le faisons, euh, alors bah, on se dit... Euh, Qu'est-ce qui va le faire quand on a appris que Dieu Dieudonné se produisait encore à guichet ouvert à Châtillon et d'ailleurs partout en France euh, et en toute impunité euh, bah, on s'est dit si nous on n'y va pas si on ne va pas euh, un peu euh, en quelque sorte euh, le déranger et faire en sorte que in fine on l'espère euh, euh, ces représentations soient interdites euh, qui va le faire euh, Et c'est des étudiants qui nous disent euh, euh, on, pas on a besoin de vous mais en quelque sorte on a envie d'y aller C'est eux mais, qui vous
3: aiguillonne ou bah, c'est vous qui les investissez bah, nous, y aller
2: Nous-mêmes on, on est tous étudiants donc euh, déjà de là il n'y a pas de rapport euh, hiérarchique de de nous, vous. L'étudiant, c'est un, un nous euh, complet euh, et c'est euh, parfois des, des étudiants dans différentes universités euh, qui euh, vont vers les représentants de l'UEGF de cette fac et disent, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai entendu, voilà ce qu'on m'a dit, euh, je veux pouvoir faire quelque chose et je sais que l'UEGF est un endroit où on peut justement faire quelque chose.
3: Très bien. Euh, et euh, dans ces combats dont tu parles et sur lesquels on, on va revenir, il y a eu notamment euh, en janvier dernier, ça a été marquant, euh, presque un soulagement. Eh bien, c'est la condamnation euh, de Soral hein, qui a écopé d'une euh, d'une sentence de, de prison ferme et de Eliatem. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux personnages très vénéneux, très sulfureux euh, et, et le fait que vous soyez allés jusqu'au bout de la démarche, euh, alors que euh, sur les réseaux sociaux, ils avaient encore euh, pignon sur rue.
2: Oui, bah, c est, c est le combat de, de la haine sur Internet, c'est un combat qui est porté par l'UEGF depuis depuis des années maintenant, euh, en 2012, euh, avec notamment Jonathan Youn, qui était président à l'époque, qui avait mené un grand combat contre Twitter et un fameux hashtag euh, « un bon juif euh, », et Alain Soral, qui aujourd'hui euh, accumule des millions de vues sur son site euh, « Égalité et réconciliation euh, », qui tient des propos complotistes, antisémites, euh, racistes, que nous faisons avec d'autres associations partenaires condamnées à chaque reprise. Euh, et euh, il a accumulé déjà beaucoup de condamnations, euh, mais c'est vrai que cette fois-là, c'était la première fois qu'il est copé euh, de, de prison euh, ferme, euh, et c'est vrai que pour avoir été euh, au procès euh, qui a mené euh, à, cette, à cette condamnation, euh, bah, c'est désolant, on a l'avocat de, de, de Soral devant nous qui, euh, qui lit en toute impunité euh, Rivarol, et donc euh, on voit bien euh, où, se, où, prennent, euh, où sont prises les, les racines de ce mal, et c'est un mal qui se propage de façon euh, énorme quand on va dans les classes, euh, on se rend compte qu'il y a des élèves qui tombent par hasard ou plus ou moins par hasard sur des vidéos ou sur des articles d'égalité et réconciliation en prenant ça comme euh, une vérité euh de la même sorte qu'un article sur Le Monde ou Le Figaro
3: Alors, est-ce que les paroles de notre président Macron, no, no, notamment dans son intervention dans, dans, au, au dîner du CRIF, mais avec un contexte de hausse des actes antisémites, euh, on a tous en tête encore euh, les profanations euh, euh, des, des portraits de, de Simone Veil ou euh, des stèles euh, du, du cimetière euh, d'Alsace, est-ce euh, que euh, ces engagements à aller punir plus sévèrement euh, cette parole décomplexée sur les réseaux sociaux euh, et cette intensification des actions éducatives euh, bah, vous paraissent euh, satisfaisantes, euh, d'autant que euh, vous y avez, vous, déjà depuis longtemps, euh, bon, apporté quelques euh, réclamations, si j'ose dire, et euh, des solutions, je pense, à, notamment à Coexiste, euh, dont vous êtes membre fondateur.
2: Oui, il euh, y, a, y a deux choses en termes de haine sur Internet. Euh, C'est un travail qu'on mène depuis longtemps. Il y a quelques mois, on a fait euh, dix propositions euh, euh, D'actions euh, à mener concrètement qui permettraient d'endiguer la, la haine sur Internet.
3: Qui ont été communiquées euh,
2: Qui ont été, été communiquées, dont la plupart d'ailleurs. Euh, ont été reprises. ont, ont été reprises, euh, exactement. C'est des propositions qu'on a faites euh, avec euh, nos partenaires. Euh, et du coup, là, bon, bah, euh, le président Macron a annoncé que la loi serait proposée lors de la première fenêtre parlementaire en mai. Euh, on attend de voir. On attend de voir à quel. Quelles mesures exactement vont être votées Est-ce que tout va être voté euh, Et on attend de voir aussi l'application de cette loi. Mais euh, c'est des actes, en fait. Les mots sont, sont beaux, le discours était fort. Euh, maintenant on attend de voir Vous êtes
3: dans l'expectative dans, dans d'actions concrètes. Alors quand on sait, quand on voit encore que euh, des manifestations euh, BDS, donc anti-Israël, de boycott euh, sont menées, est-ce que euh, vous vous dites que les, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent
2: euh bah c'est encore
3: un peu tôt par rapport aux annonces gouvernementales
2: Non, je pense que c'est peut-être euh, un peu tôt, c'est ce que je vous dis, on attend de voir, mais je pense que ce qui a été pris en compte là ces derniers jours quand même sur la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme, et notamment avec cette vidéo autour de Finkielkraut, c'est que vraiment le mot sioniste a remplacé le mot juif dans la bouche de beaucoup de personnes et que du coup dire sale sioniste c'est vraiment devenu un sale juif rentre à Tel Aviv c'est tu n'es pas français, rentre chez toi et c'est la question de, de la double appartenance. Donc là on a vraiment vu en quelque sorte un, un éclaircissement autour de, de tout ce vocabulaire anti-sioniste qui fait beaucoup de mal et qui est utilisé notamment par BDS et qui fait du mal.
3: Alors est-ce que tu peux nous on, on vient d'évoquer Coexiste qui fait une action formidable dans les, les lycées une action de, de pédagogie une action éducative au long cours euh, sur notamment la lutte voilà, contre d'ailleurs tous les clichés, tous les stéréotypes et tu peux nous raconter un petit peu ce travail et, et dire que déjà vous avez vous cette action euh, longitudinale
2: oui bien sûr Coexiste, c'est un programme d'intervention en milieu scolaire qui a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant par l'UEGF, qui a été rejoint ensuite par SOS Racisme et il y a un an et demi de cela par la FAGE, qui est le plus grand syndicat étudiant. On se rend compte que c'est souvent les préjugés qui, qui, euh, qui sont violents et qui euh, entraînent euh, à des actes, et comme par exemple euh, malheureusement avec Ilan alimi le préjugé que les Juifs ont de l'argent et sont solidaires ont mené à la plus grande des violences et des horreurs. Euh, et on s'est dit que c'est en prenant euh, en quelque sorte le mal à la racine, au moment où il n'est pas encore complètement construit que les choses pouvaient changer, c'est pourquoi le programme Coexiste a été mis en place et on va dans les classes de la quatrième à la première, des médiateurs à la fois de l'UEGF, de SOS Racisme et de la FAGE euh, vont dans les classes et interviennent autour de la déconstruction de ces préjugés. Et on essaye non pas euh, euh, d'amener la bonne parole, mais bien de faire réfléchir les élèves à qu'est-ce que ça veut dire et à où ça peut mener.
3: Alors euh, tu évoquais souvent à cette antenne d'ailleurs ou dans vos euh, dans vos mobilisations euh, nombreuses et, et nécessaires euh, cette parole décomplexée et au sein de l'enseignement supérieur maintenant avec effectivement ces tags qu'on a en mémoire, euh, ces locaux euh, dévastés euh, est-ce que c'est compliqué d'être un, un jeune étudiant juif à la fac aujourd'hui euh,
2: Je pense qu'on a vu ces derniers mois monter un antisémitisme du quotidien si je peux l'appeler comme ça euh, ça a commencé peut-être euh, vraiment par euh, le saccage du local de l'UEGF euh, à Tolbiac, à Paris 1, en début d'année. Et puis, ça a continué. On a vu euh, des tags euh, à Créteil, des tags à Grenoble, des, des tags à Assas, euh, à Nanterre. Et puis, des étudiants aussi venir vers nous euh, en disant « Je ne suis pas confronté à des antisémites notoires, mais quand même, euh, à force, et j'en ai marre, j'entends beaucoup de préjugés euh, » à caractère antisémite euh, et puis du coup euh, euh, t'es juif, euh, t'es dans la finance euh, tu vas trouver plus facilement un stage ou bien euh, ah tu viens pas aux examens parce que c'est fait, de toute façon c'est pas grave t'as déjà ton officine d'ouverte t'as déjà ta pharmacie parce que de toute façon t'es juif et que les juifs tiennent beaucoup de pharmacies en France. Donc des choses des, des propos comme ça d'un antisémitisme qui est difficile à dénoncer parce que le mot antisémitisme, souvent, euh, il fait peur à utiliser. L'antisémitisme, c'est euh, la violence, c'est la terreur, ça ne passe pas forcément par les mots. Euh, mais ces derniers mois, avec tous ces tags et tout ce qui s'est accumulé, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus vers nous avec ce discours-là. Et c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure qu'on l'a senti monter. Mmh.
3: Avec une instrumentalisation du conflit euh, israélo-palestinien, euh, notamment dans certaines facs réputées... Euh de gauche, on va dire, et qui euh, euh, bah, vous ont mis en situation de devoir aussi euh, refaire le point sur euh, cet antisionisme qui, à euh, visage maintenant, heureusement plus euh, tellement découvert que cela, euh, révèle de l'antisémitisme. Alors, vous êtes proche de l'étudiant dans un accompagnement, euh, c'est vrai, autour de ses préoccupations quotidiennes. On a en tête le, le report des examens euh, euh, quand il y a Shabbat ou quand il y a des, des fêtes importantes, mais, mais aussi vous répondez à cette, ce, ce besoin de, de lien social. Il y a aussi des manifestations festives, avec des centaines d'étudiants, on pense à Pourrim, on pense bien sûr à toutes ces fêtes que, euh, que vous menez, où on trouve tour à tour le leadership, le bien-être de l'étudiant et, et son envie aussi de, de communier, comme si euh, ces espaces-temps étaient aussi nécessaires que battre le pavé ou la mobilisation militante.
2: Bien sûr que c'est nécessaire. Euh,
3: et pas que pour du chidour, hein, je précise. Bien,
2: moi, euh, peut-être mon enfin les moments que j'affectionne le plus à l'UEGF, c'est quand euh, le jeudi il euh, euh, y a une section qu'organise euh, une conférence avec un rescapé de la Shoah. Le samedi, il y a une soirée étudiante avec plus de 500 étudiants. Et le lundi, on tient des positions fortes sur des, des sujets politiques qui nous tiennent à cœur, de lutte contre le racisme et, et l'antisémitisme. et finalement, c'est un peu ça euh, l'UEJF. Et c'est des étudiants qui trouvent aussi ce dont ils ont besoin. Chaque étudiant vient se reconnaître et vient chercher à l'UEGF ce dont il a besoin sur le moment. Si il a besoin de, de se retrouver avec d'autres étudiants, de passer un Shabbat, de rencontrer du monde, bah c'est ce que peut l'UEGF peut apporter. Ou si euh, il a besoin euh, à l'université de voilà il y a un examen shabbat alors euh, c'est là que ça se passe aussi ou si il a envie euh, peut-être d'une action plus forte et de dire comme ce qui s'est passé à, à Bobigny euh, un étudiant qui nous dit mais il y, y a quelque chose qui se passe dans ma fac euh, je peux pas euh, je peux pas forcément laisser passer ça euh, donc voilà c'est c'est différent euh, c'est différents temps de vie différents temps de vie, et
3: d'engagement, avec j'imagine aussi des, des profils de section locale euh, singuliers. Euh, euh, on les connaît bien d'ailleurs, ces, ces présidents, qui sont, qui sont des militants, ils sont d'extraction de, de l'école juive, de, de mouvements de jeunesse. Est-ce qu'on a euh, des jeunes qui ont, qui ont ce parcours déjà dès, dès le départ, dès l'adolescence On l'évoquait ouais. avec euh, le directeur de setting France tout à l'heure. Il
2: euh, y a des, des... En section, du coup, ça, ça fonctionne par bureau de section. Ça peut être à la fois des étudiants qui viennent de l'école juive, de mouvements de jeunesse ou bien euh, dont leurs parents étaient à l'UGF et pour qui euh, ça parle, ou des étudiants qui, à un moment donné, voient que euh, si ce n'est pas eux qui y vont, bah, personne va le faire. Et ils peuvent venir de très loin... De, de pas du tout être attaché à la communauté et parfois l'UEGF aussi c'est une porte d'entrée pour se dire c'est quelque chose qui est faisable euh, je peux le faire, je peux le porter moi sans avoir été euh, rattaché à un mouvement de jeunesse ou à une école juive donc c'est ces différents parcours de vie euh, qui mènent tous euh, à l'UEGF et, et qui permettent de s'engager sur euh, à la fois son besoin et, et le besoin euh, des autres
3: alors, il est un combat que tu as rappelé autour de la mémoire et de la transmission. Il, il vous est cher, évidemment, avec des voyages en Pologne qui sont organisés très régulièrement tout au long de l'année, euh, avec des, des conférences, avec des, des rescapés, des conférenciers, des, des témoins. Alors où les euh, Noémie ou les derniers survivants, hélas, disparaissent, et où il y a cette euh, hausse des actes antisémites et ce, et ce climat un peu anxiogène, comment vous vous employez à, à prendre en charge ce, ce futur de la mémoire Est-ce que, est que finalement on a on a loupé quelque chose. Est-ce qu'il faut réinventer de, de nouvelles stratégies pour que, euh, dans, dans un contexte de banalisation de la Shoah, euh, eh bien on, on puisse concerner la génération qui arrive et c'est un travail perpétuel
2: Je ne suis pas sûre qu'on ait forcément loupé quelque chose et qu'il faille toujours tout réinventer. Les générations ont fait, ont agi. Et maintenant, c'est à notre génération euh, euh, d'agir. Euh, je pense qu'on est une génération charnière. Pour le coup, c'est une réalité euh, que les, les témoins euh, disparaissent. Certains disent « Vous êtes les témoins des témoins. » D'autres disent « Absolument pas. Vous n'êtes pas les témoins des témoins. Vous êtes qui vous êtes. » Et ah. seulement, moi, euh, suis détenteur de cette parole. Ah, bien, ça, tu fais référence à certains
3: rescapés.
2: C'est un discours euh, différent. Nous, déjà, en tout cas, ces dernières années, on s'est employé à faire énormément de, de, de témoignages de dans les universités et on a vu que ça parlait beaucoup parce que ça peut être autant à Grenoble, à Lyon qu'à Paris. Il y a à chaque fois entre 300 et 600 étudiants dans, dans qui répondent à l'appel.
3: Dans une approche... Euh euh, transversale des génocides ou dans le, le si j'ose dire, l'unicité de la, de la Shoah Est-ce que ces jeunes étudiants ont besoin de comprendre aussi quelles sont les racines des, des totalitarismes ou des, ou des politiques raciales Ou ça reste. Euh...
2: Je pense qu'ils en ont besoin, mais que là, en l'occurrence, notre responsabilité en tant que génération charnière sur ce point-là. Il y a d'autres points, bien sûr, comme tu l'évoquais, qui sont importants, mais sur ce point-là, c'est de faire témoigner le plus largement et vers un auditoire le plus large euh, des rescapés de, de la Shoah, euh, qui beaucoup de, enfin, il y a plusieurs rescapés qui nous accompagnent comme ça, euh, Elie Buzin, euh, Benjamin Orenstein, Raphaël Esraï, qui témoignent beaucoup euh, dans les, les différentes facs euh, avec nous. Euh, et euh, ils, ils se sentent aussi euh, responsables comme nous, on peut se sentir responsables. Et je pense que dans cette génération, charnière que, que nous sommes il faut maintenant réfléchir euh, l'après euh, on a déjà commencé à réfléchir les voyages de la mémoire sans témoins. Ça, c'était déjà une première étape. Et maintenant, comment euh, bah, par exemple, la génération de ma petite sœur qui a 15 ans euh, va arriver à l'université euh, et va arriver dans, dans le moment où il va falloir transmettre la Shoah euh, sans, sans, sans ces témoins. Il euh, euh, y a la vidéo, il euh, y a les, les écrits, euh, et il y a aussi euh, la, la parole. On, on réfléchit à tout ça, mais en attendant, euh, disons que on... profiter n'est pas le terme, mais on... on... On, on est content qu'ils puissent encore être là pour transmettre cette parole eux-mêmes et qu'on n'est pas encore là dès demain à se poser cette question-là de façon si urgente.
3: Alors une question un petit peu personnelle mais enfin c'est pas, pas de la sociologie de comptoir. Euh, bon, Tu es une vice-présidente aux côtés de Sacha très, très inspirante, très, très investie. Euh, quid des, des, des étudiantes voilà. Est-ce qu'elles ont des demandes, des aspirations ou des engagements singuliers par rapport à gente masculine Est-ce que le mouvement est paritaire euh, Est-ce qu'il y a, euh, voilà, au, au sein des sections locales, des, des demandes d'action de, de, voilà, qui épousent peut-être euh, davantage leur profil ou leur euh, sensibilité oui, je, je suis très, voilà. très politiquement correct pour éviter qu'on m'affuble de... de voilà. non mais voilà, le, le, le sens euh... de ma question, tu l'as compris. Euh, Est-ce que cette prise en compte de la parole féminine, on dit souvent qu'on euh, le voit dans les mouvements de jeunesse. Le séminaire Noé l'a aussi un petit peu démontré qu'il y avait une, une auto-censure de, de, de la parole des, des, des jeunes militantes. Est-ce que c'est est vrai ou c'est un cliché
2: euh, je suis pas sûre que ce soit un cliché, mais je pense que quand même l'UEJF euh, euh, permet de, de dépasser en quelque sorte ça. Euh, au sein euh, du bureau national, on est euh, paritaire, voire euh, euh, majoritaire. De, majoritaire. <rire> Sacha est président, mais il est, on, est, on est trois euh, femmes disons, dans le bureau, beaucoup de présidentes de section euh, et un engagement qui parle. Après, je pense qu'il y a encore certaines, peut-être, barrières aussi dans, dans l'espace communautaire, avec certains clichés ou euh, certains non-dits non autour euh, du fait euh, d'être une femme juive engagée. Euh, mais je pense que c'est aussi euh, en, en, ne le, en normalisant tout ça et en faisant quelque le fait d'être une femme dans tout ça, quelque chose de, de banal qu'on fait évoluer euh, les mentalités.
3: Alors, on va parler de l'agenda, parce que vous avez toujours beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est aussi la marque de fabrique euh, d'un mouvement euh, qui est vraiment présent dans son milieu, euh, qui a aussi euh, de la prospective, parce que euh, souvent, euh, et dans le cadre de Noé d'ailleurs, et de nos réunions avec l'ensemble des organisations de jeunesse, vous êtes une espèce de, comment dire, de vigie, de, 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 de détection euh, de, voilà, de certains phénomènes qui, qui peuvent, grandissant, euh, devenir euh, euh, compliqués à gérer. Alors, entre les soirées pour rimes, entre les différentes mobilisations, entre les voyages de mémoire et c'est de nous remettre tous un peu dans, dans un rétro-planning euh, pour <rire> vous donner date parce qu'il faut euh, véritablement se mobiliser aux côtés de l'UEJF et quel que soit l'âge j'allais presque dire, parce qu'il n'y a pas que les étudiants, bien sûr les étudiants yes. font le mouvement mais il y a aussi beaucoup d'estime autour et beaucoup de sympathisants et il faut le dire, l'UEJF a construit des générations vous avez senti que j'y étais un peu aussi euh, et que ça forge vraiment l'identité juive et la citoyenneté
2: oui, c'est certain que ça forme, euh, ça forge l'identité juive, la citoyenneté, euh, l'envie de, de s'engager et, et de trouver euh, autre chose aussi euh, en parallèle de ses études. Et, et moi, euh, j'aime bien dire quand on nous dit, mais vous êtes les leaders de demain. <rire> je dis, non, je crois pas être, euh, qu'on soit les leaders de demain. Je pense plutôt qu'on est les, les leaders euh, d'aujourd'hui. Et ça, c'est une phrase qui, qui m'irrisse un, un peu le, le poil. Vous êtes les Alors leaders d'aujourd'hui. Alors, on fera de attention demain.
3: la prochaine fois <rire> de ne pas sortir ce, euh... ce cliché. Oui, mais ce côté. Tu as raison, ce côté extrêmement présent, ce, ce côté ancré dans la réalité du jour plutôt que dans des, dans des promesses ou dans des projections. Ça, c'est aussi votre force et, et c est, c est cette capacité à mobiliser assez rapidement. On parlait des happenings tout à l'heure. Ça, c'est quand même, euh, en termes de réactivité, quelque chose d'important pour la communauté.
2: Oui, oui bah, je pense que, que c'est très important. Quand on, euh, on est allé manifester devant euh, le, le spectacle de Dieudonné, bah, il y avait beaucoup d'étudiants qui voulaient en être parce que ça, ça leur parlait et qu'ils avaient envie de, de lutter contre donné quand on s'est attaqué à, à ce professeur euh, antisémite, antisioniste à la fac de Bobigny, on a eu beaucoup de retours d'étudiants qui nous ont dit ah, euh, merci beaucoup d'avoir fait ça euh, et euh, moi ça me donne, en... enfin j'ai vu qu'il y avait certains profs peut-être dans mon université qui étaient euh, comme ci ou comme ça je vais faire davantage euh, attention euh, les étudiants d'aujourd'hui euh, ont, ont envie de, de, de s'engager et, et
3: ils sont mobilisables assez ra rapidement au grâce coup, aux réseaux sociaux hein.
2: oui aux réseaux sociaux mais aussi euh, au contact humain j'ai envie de dire et c'est ça aussi euh, la force de l'UEGF c'est de... De quand on entend euh, euh, ce qui peut se passer et qu'on dit il y a une marche, alors le lendemain, euh, c'est mobilisé, vous tout le monde est mobilisé à, nombre. à Bordeaux, euh, à, à Paris. À Paris, euh... hein,
3: sur la place de la République, on était quasiment au coude à coude. Certainement, on aurait dû en avoir plus, mais en tout cas, on a bien vu d'ailleurs le ballon de gif euh, qui était comme une espèce de, de, <rire> de boussole au loin, mais même si on a eu <rire> du mal à vous rejoindre, je ne vous le cache pas. Euh, alors, les prochains rendez-vous, je sais qu'il y a un pourri formidable le 23 mars, entre autres un voyage de la mémoire en en avril. Et puis, ça c'est un rituel chez vous, puisque maintenant c'est un rendez-vous bien installé, les footballeurs d'Abu qui arrivent à en Israël, qui arrivent en France et que vous accompagnez du 31 mars au 5 avril. Tu peux nous dire un petit peu de quoi ouais. il s'agit euh,
2: De quoi il s'agit On pense que lutter contre l'antisémitisme dans certains quartiers populaires ou, ou dans certains endroits où l'importation du conflit véhicule la haine euh, passe par euh, la rencontre passe par le fait de créer des liens, créer des ponts, là où les gens ne se rencontrent pas forcément. Euh, et cette équipe de football euh, qui est euh, juive israélienne et arabe israélienne, euh, ce sont euh, des jeunes de la ville d'Abu et de Bethshemesh qui s'entraînent toute l'année ensemble en Israël et qu'on euh, fait venir en France et qui se, en quelque sorte, qui va à la rencontre euh, dans différentes villes, à Villeneuve-la-Garenne, à Sarcelles, euh, à Aubervilliers, et qui affrontent euh, des équipes, euh, des équipes locales. Et euh, le, le retour qu'on peut avoir de, de ces moments-là, ce n'est pas tellement autour d'Israël, mais c'est sur ce qui se passe sur le terrain, dans ces villes-là, où parfois les communautés juives sont très seules et sont très refermées sur elles-mêmes, parce qu'elles ont peur et parce qu'elles y l'antisémitisme. Et on entend de la part euh, de différents euh, habitants, membres de cette communauté, euh, après coup, ils nous disent euh, « bah, en fait, merci ». Merci d'avoir pu faire le lien entre euh, nous euh, et ces jeunes dans les quartiers euh qui ont peur de nous, et nous, parfois, on peut avoir peur d'eux. Euh, une personne qui, à Villeneuve-la-Garenne, euh, il y a quelques mois, m'a dit euh, « Merci, parce que maintenant, je peux me balader avec ma kippa en toute sérénité à Villeneuve-la-Garenne. » Et c'est parce il y a eu ce pont, il y a eu cette rencontre autour du football, qui est euh, une valeur euh, universelle.
3: Alors, pour RIM, le 23 mars, le voyage de mémoire du 15 au 17 avril, les footballeurs gauche le 31 mars au 5 avril, vous pouvez suivre l'actualité, et bien sûr, sur les réseaux sociaux et sur le site de l'UEJF. 3 w et je rappelle aussi et c'est une grande fierté que naturellement Noé soutient l'UEJF cela va sans dire, mais que l'UEJF est de tous les combats sexistes, homophobes, racistes antisémites, on l'a entendu donc il n'y a pas d'une certaine manière de course à l'échalote sur les discriminations, il y a des, des positions très courageuses, dont le dernier livre d'ailleurs puisqu'ils viennent de l'UEJF pour ne pas les citer il s'agit de Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, tu l'évoquais notamment, le documentaire de sauver Auschwitz, si vous ne l'avez pas vu, c'est sur YouTube, avec un, un ouvrage remarqué, euh, La main du diable, titre évocateur, qui explique comment. Euh, le Front National, le Rassemble Rassemblement National, maintenant on drague la communauté juive, c'est un peu ça le pitch
2: un peu ça, Jonathan Ayoun qui est ancien euh, président de l'UGF euh, et Judith Cohen-Solal sont euh, allés, euh, ont traversé la France à la rencontre des différentes communautés juives et ont aussi retracé l'histoire pour voir comment euh, le Front National essaye de, de draguer euh, les juifs de France et on, on l'a vu que c'est complètement relié à l'actualité puisque ces derniers jours, encore Marine Le Pen sur I24 euh, ou euh, ailleurs sur les réseaux s'est euh, brandi comme le, euh, le dernier rempart face à l'antisémitisme donc je pense que ce livre n'est d'autant plus que d'actualité.
3: Alors, Retrouvez sur RCJ d'ailleurs l'interview de Judith Cohen-Solal et de Jonathan Ayoun euh, qui parlent de, de cet ouvrage vraiment très très intéressant et, et d'actualité. Un dernier petit projet Noémie pour la route
2: Oui, euh, partout dans les, les universités du 17 au, au 24 mars une délégation d'étudiants israéliens va venir à la rencontre d'étudiants français. Ce projet qui s'appelle Avoir 20 ans en Israël a justement pour objectif de, de déconstruire l'image, les préjugés qui se font autour d'Israël et justement de, de lutter contre cet antisionisme qui fait tant de dégâts et dont on n'a pas entendu parler ces derniers jours. Donc partout en France, si vous êtes dans les universités, vous retrouverez cette délégation. et N'hésitez euh,
3: voilà. pas à aller euh, à sa rencontre. On va quitter. Euh, on va se quitter avec Chouiki, Yakov Chouiki, celui qui a fait ce super tour de chant à Times Square et que vous retrouvez dimanche au Palais des Congrès allez-y, il y a des places à 30 euros je crois, c'est nous qui allons maintenant vous en faire gagner 10, c'est pas compliqué vous allez sur contact et puis les 10 premiers auront la chance d'assister à ce concert, merci Noémie, tu es la bienvenue à toi, et à dans 15 jours, Noé c'est l'émission de la Jeunesse juive engagée, salut
5: The motherland and came the crusades. Mm -hmm. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know? Don't you really know? We are pushed to the ground through our faith. We are found standing strong. The Spanish Inquisition wanted us to bow. But our banks ain't gonna bend, never then and never now. It's been so many years crying, so many tears Don't you know, don't you really know We are pushed to the ground Through our faith we are found standing strong We are a miracle We are a miracle We return Raised from above, we are a miracle. Extermination was the plan when the devil was a man. But the few who carried on leave the millions who are gone. Don't you know, don't you really know We are pushed to the ground through our faith We are found standing strong We are a miracle We are a miracle We were chosen with love and embraced from us Every day we fight a battle, on the news we are the stars As history repeats itself and makes us who we are Hate is all around us, but we'll be here to
1: sing this song
5: We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. I'll oh.